0: ズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。お,すお待たせしてすみません。<笑>え、私はあの、チロルチョコしか知りません。ああ、駄菓子、子供の頃食べてましたえ、ありましたあの、チロルチョコって、ええ、3個こう、つながって縦長あ、今もありますよね。あ<笑>今もあるんです値段、ええ、それが昔は、10円だった、えー、今、今、全然違いますよね、<笑>もう今、竹田洋が、椅子をですね後ろの方に転がすぐらい、今、驚いてましたけど、<笑>あれ、10円だったんですか。ね<笑><笑>そうね<笑>そういう駄菓子も地域経済を支えた一つのおかしいかもしれませんけども。今日は。やっぱり地域経済を象徴してますよね。面白いと思います。ねえ。またそういう,こう駄菓子がちょっとこう見直されてる部分も最近ありますけども。今日えー、ねえ、駄菓子の話じゃないですよね。はい、違います。地方文献と行政計画ということで。はい、はい、難しい話です、はい、あの、はい、先週ですね、まあ、お盆の直前に公表される1月1日時点の住民基本台帳人口について、ちょっと見たんですけれども。はいはいえーあの一口に人口減少社会っていうふうに私たちは言うんですけれども、ええ、そのパターンはもういろいろあるっていうことなんですね。ほうほう例えば日本人の人口は2008年を転換点として減少局面に入っているんですけれども、ええ、都道府県別で見ると、一人当たり所得水準が一番低くて、失業率が一番高い沖縄県だけが今でも人口増加を続けているっていうですね。だから豊かさを図る物差しっていうのがう経済指標とは異なるところにあるんだっていうことを示してるっていう気がしますなるほど。それとその沖縄県の場合だと、ええ、あの出生数、生まれた数よから死亡した数を引いたもの、はい、これ自然増って言いますけど、はい、自然増なんだけど、出ていく人の方が入ってくる人より多いっていうので、社会減っていうパターンなんですね。なるほど。自然増、社会減っていうのは、これ福岡県と真逆なんですよ。はあ、福岡県は自然減。だけど、よそから入ってくる人が多い社会増っていうことで、地域によって違うし、まあ都市別に見ても福岡市の人口増加数って全国2位ですけど、北九州市っていうのは全国第3位の人口減少数。で町村別に見ても九州だと熊本県菊陽町 TSMC の進出でにわってますが、えーえー、人口増加数全国2位だけど、えー、鹿児島県の薩摩町の人口減少数が全国第4位田畑さん、ねえーえー、私の今、実家がある場所です。はいえー<笑>薩摩町ってね、鹿児島県の町村の中では人口規模が一番大きいだけに、ええ、あの、率がちょっと下がっちゃう、上がっちゃうと、ええ、あのか、絶対数もやっぱり大きくなってしまうっていうことですね、えー。だからこう、過疎と過密の差っていうのがどんどん広がっているわけですよね。えー、で、そういう中にあって、なんかこう、国が今、何やってるかというと新しい法律ができましたとか、はい、新しい計画を骨太の方針に盛り込みましたっていう理由で、はい、県や市町村もそれに倣って自治体ごとに計画を策定せよっていう指示を出し続けているんですよね。うそうするとやっぱり人口格差がこうある状態で一律に計画立てようていうこと自体がほとんど無茶振りに近いような形になっちゃっていると。はあでこう振り返ってみると、はい、もう22年前になりますけど、2000年4月に、地方文献一括法っていうのができたんですね、ええ、これはもう475本の法律をまとめて変えて、ええ、中央政府が持っている権限と財源を地方にこう移譲していきましょう、うんうん、いうことが決まったんだけど、はい、2000年以降、この国が市長県や市町村に対して、計画を立てなさいって求めているその計画の数って一貫して増え続けてるんですよ。はい、特に第二次安倍政権が誕生してからが、あの毎年2桁、あ、2桁っていうあの10、10個以上ですね、これ作りなさいっていうのが増え続けているっていうことで、えーうん、逆にあの地方文献とは逆に中央集権的な姿っていうのを最近は強めてしまっている。はあ、例えばどんな計画があるのかというと、ええ、あのパリ協定というので、はい、2100年の気温の上昇を産業革命前に比べて 1.5 度の上昇に抑えましょうということで、ええ、これ国としても地球温暖化対策を推進しますよというこれもみんな知っていることなんですが、はい、国が目標を作ったらです、ね、都道府県に対して温暖化ガス排出削減実行計画を策定しなさいというのを。都道府県ごとに作りなさいっていうのが降りてくるんですで、これ知事会がさすがに怒ってです、えーで。その計画書を策定するためにいくらぐらいかかるんだろうっていうのをこう見積もったら、えー、調査費だとか、まあどうしても専門的なところは外部に委託したり、えー、あと電力会社や大手企業にはヒアリングに行かなきゃいけないとか、えー一つ計画作るのに、平均千六百六十二万円必要になるっていうの、ね、で。えー、勘弁してくれみたいな、うん、あの話になってるんですよね、はいはいで。やっぱり細かいところのノウハウっていうのは、あの。市町村レベルは全くありませんし、県レベルでもちょっと手薄なところがありますから、えー、作れと言われても、外部にもしかすると丸投げになってしまってですね、えー、計画書を作ることだけが目的になりやしないかっていう心配がある、えーでまあ、一つ一つ、国が求めている計画を上げるときりがないんですが、献血推進計画っていうのがあってですね。えー献血推進計画はい、献血で集める血液の目標量を盛り込めっていうことになってるんですが、そんなのは、日赤が絶対詳しいわけですよ、そうですね、専門家だから。えー、で結局、それが降りてきたときっていうのは、地域の日赤からお話を聞データを聞いて、その目標値を書き写すだけで終わりっていうふうになったりとかですね。あの全部で505件、2020年末時点で求める計画があるんですけど、ええ、義務だって言っているのは半分以下だっていうのが国の主張なんですよ。はい、努力義務だとか、計画を策定できますよっていうのが300件ぐらいあって、ええ、だから必ずしも義務付けてはいないんですっていうことなんだけど、だけど補助金や交付金の支給条件の中に、この計画を作ることが条件になる。とかですねうんはあ、いやらしいんですよあの<笑>計画を作成した市町村リスト一覧っていうのをこう載せて、ええ、あと福岡県では何市何町がまだ未作定とかいの<笑>ほとんどちょっといやらしい形で,こういいで、ね、国の言うことを聞けみたいな感じだから。地方文献とか、うんあのあんまり聞かなくなって、最近は地方創生と名前変えたんだけれども、その言葉もあんまり聞かなくなってきてるんですよね。来年春には統一地方選もあるので、はい、なんかこう、コロナ対策とか、ウクライナ危機だとか、台湾有事懸念への対応とかいうのは、これ間違いなく国のお仕事なんですよね。それらが大きな比重を今、占めていますから、もういっそのこと国は外交、防衛、通貨とかね。あの貿易問題だとか、うん、そういったのにも徹底していただいて、ええ、もう残りはもう地方に任せますみたいな、うん、文献社会の姿をあの描いていくっていう計画を立てなさいよと、地方からは言いたいっていう,ですうもっとこう地域、地方にこう自主性を発揮できるような仕組みを作ってほしいですね。絶対そうだと思う,、うんうん、もうこれだけ人口格差なんかも出てきているので。ええどうだと思います本当にありがとうございましたありがとうございました,ました長崎県立大学教授の鳥丸ささんでした